0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcastfreunde zu einer neuen Folge des Wachstumskatalysators und zur Episode 45. Heute möchte ich Euch das Konzept der Minigruppen vorstellen und erläutern, was genau eine Minigruppe ist und wie Ihr mit dem Minigruppenkonzept zum Beispiel Eure Zweierschaft oder Eure Hauskirche bzw. Kleingruppe geistlich pimpen könnt. Das entsprechende Buch dazu habe ich bereits vor ja, circa 15 Jahren gelesen und seither immer mal wieder mit diesem Konzept gearbeitet. Sei es, dass ich selbst Teil einer Minigruppe gewesen bin oder dieses Konzept auch in eine der von mir gegründeten Gemeinden eingeführt und umgesetzt habe. Als ich dieses Buch gekauft und gelesen habe, hieß es noch klein und stark. Mittlerweile nennt es sich im Deutschen Lebensverändernde Minigruppen und erscheint im Movement Verlag. Auf diesen kleinen Verlag aus Hamburg sei hiermit auch nochmal hingewiesen, weil dieser wirklich sehr, sehr gute Bücher zum Thema Jüngerschaftskonzepte, Evangelisation und Gemeindegründung herausgibt. Einfach mal Movement Verlag googeln. Das Buch wurde von Neil Cole geschrieben und trägt im Original den Titel Cultivating a Life for God. Und die bei uns zu Minigruppen getauften Treffen heißen im Englischen eigentlich Life Transformation Groups. Ich war von Anfang an ein Fan dieser Minigruppen, weil es, wie der englische Titel zeigt, darum geht, Veränderungen zu bewirken. Und mir gefällt das Konzept der Minigruppen außerdem, weil es sich darauf konzentriert, Menschen in die Nachfolge zu führen und geistliches Wachstum hervorzubringen. Weil es ein ausgewogenes Verhältnis von Sein, Wissen und Tun herstellt. Weil Minigruppen flexibel und anpassungsfähig sind und zum Beispiel in eine bestehende Kleingruppe integriert werden können oder auch bei einem engen Zeitplan mal in einer Mittagspause durchgeführt werden können. Und weil Minigruppen reproduzierbar sind, ja, weil das Konzept ganz simpel ist und wirklich von jeder Mann und jeder Frau und auch von geistlichen Rookies umzusetzen ist. Ich finde das ganze Buch von Neil Cole sehr lesenswert. Ja, man sollte aber wissen, dass das eigentliche Konzept der Minigruppen so richtig nur in einem Kapitel behandelt wird. In den ersten sechs Kapiteln wird nämlich ganz grundsätzliches zum auftrag der gemeinde gesagt in kapitel 5 macht kohl deutlich dass das sündenbekenntnis und gottes wort aufnehmen und ihm gehorchen die grundelemente der lebensveränderungen sind und von da aus entfaltet kohl in kapitel 6 die Minigruppen, weil beide elemente eben sündenbekenntnis und gottes wort aufnehmen am besten in einer kleinen gemeinschaft von zwei bis drei personen gelebt werden wie er findet und wie ich finde in Kapitel 8 stellt er dann das Konzept der lebensverändernden Minigruppen konkret vor. Zum Konzept. Minigruppen sind weder eine etwas andere Form von Hauskreisen, noch sind es Gebetsgruppen. Ja, Minigruppen sind flexibler und sie verändern das Leben von Menschen viel schneller und wirksamer. Besonders gut gefällt mir, dass man für Minigruppen keinen Lehrplan, kein Training und auch keine Leitung benötigt. Alles, was man braucht, ist ein simples Lesezeichen, das jeder Teilnehmer in seine Bibel legt. Bei einer Minigruppe treffen sich zwei oder drei Personen desselben Geschlechts einmal in der Woche für circa eine Stunde, um sich gegenseitig zur Verbindlichkeit in bestimmten Bereichen ihres geistlichen Wachstums anzuhalten. Eine Gruppe sollte nicht größer als drei Personen werden, sondern sich dann in zwei Gruppen mit je zwei Personen teilen, statt als Gruppe mit vier Teilnehmern weiterzumachen. Das Treffen selbst besteht aus drei Elementen, die das persönliche geistliche Wachstum fördern sollen. Das Sündenbekenntnis, die regelmäßige Bibellektüre und das strategische Gebet für andere Menschen, die Jesus brauchen. Das erste Element ist das Sündenbekenntnis. Auf dem Mini-Gruppen-Lesezeichen, das jeder für sich selbst gestaltet, befinden sich die Fragen zur Verbindlichkeit, wie Cole sie bezeichnen und die das Sündenbekenntnis implizieren. Und die Beantwortung dieser Fragen ist das erste Element eines jeden Treffens und man sollte auch gezielt mit diesen Fragen beginnen. Diese Verbindlichkeitsfragen sollten so formuliert sein, dass sie gerade die jeweiligen Schwachstellen, Wachstumsbereiche oder Lieblingssünden ins Gedächtnis rufen. und Die Fragen sollten auch sehr direkt sein, so dass jeder dazu angehalten wird, sich aufrichtig und verwundbar zu zeigen. Und das ist auch der Grund, warum gemischtgeschlechtliche Gruppen nicht ganz so gut funktionieren. Jede Minigruppe überlegt sich zunächst, welche Fragen in jedem Minigruppentreffen gestellt werden. Im Download-Bereich des Wachstumskatalysators habe ich mal eine Liste mit 40 möglichen Verbindlichkeitsfragen zusammengetragen, aus denen man auswählen kann oder die zu ganz eigenen Fragen inspirieren können. Aus der Praxis heraus würde ich empfehlen, dass man sich auf fünf wirklich gute Fragen begrenzt. Meiner Meinung nach sollte man hier aber darauf achten, dass ja, unbedingt solche Fragen ausgewählt oder entwickelt werden, die ans Eingemachte gehen und nicht nur an der Oberfläche kratzen. Meine fünf Fragen habe ich in Episode 9 bereits vorgestellt, wo ich schon einmal auf das Thema Verbindlichkeitsfragen eingegangen bin. Diese fünf Fragen lauten wie folgt. Erstens, hast du diese Woche etwas mit Gott erlebt? Zweitens, solltest du irgendeine Sünde bekennen? Drittens, in welchem Lebensbereich bist du herausgefordert, die Lebensweise Jesu zu kopieren? Viertens, hast du diese Woche auf eine gesunde Lebensweise geachtet? Und fünftens, wie ging es dir beim Bibellesen und was hast du gelernt? Eine der Fragen, die man aneinander stellt, sollte sich bei der Idee der Minigruppen tatsächlich auch immer mit der absolvierten Bibellese beschäftigen, was mich zum zweiten Element der Minigruppen bringt, dem Bibellesen. Die Macht des Minigruppenkonzepts liegt meiner Meinung nach darin, dass man der Bibel sehr, sehr viel Raum gibt und den Heiligen Geist dadurch wirken lässt. Minigruppen kommen, wie gesagt, ohne zusätzliches Lehrmaterial aus. Man muss nichts vorbereiten und es braucht auch niemanden mit einer speziellen Lehrbegabung. Ziel der Minigruppen ist es, die Teilnehmer dazu zu bringen, große Textabschnitte wiederholt und im Zusammenhang zu lesen. Neil Cole empfiehlt sogar 25 bis 30 Kapitel Bibellektüre pro Woche. Das halte ich bei aller Begeisterung und allem Idealismus aber für etwas übertrieben. Stattdessen und auf jeden Fall aber sollte man sich darauf verständigen, dass man die Bücher im Ganzen liest. Also zum Beispiel den Epheserbrief, die drei Johannesbriefe oder das Buch Jonah. Bücher, die sehr lang sind, zum Beispiel die Evangelien, sollten nach Möglichkeit sinnvoll aufgeteilt werden, so dass man innerhalb von zwei bis drei Wochen durch wirklich jedes Buch lesen kann. In einer Zeit, in der Christen kaum noch Bibel lesen und sich auf das Lesen der täglichen Losung, das Abreißen eines Kalenderblatts oder Ähnlichem begrenzen, klingt das in der Tat sehr herausfordernd, wenn man ganze Bücher binnen einer Woche lesen soll. Ist es auch, aber wer der Beste sein will, der braucht halt die härteste Herausforderung. Im Ernst, geistliches Wachstum ist untrennbar mit dem Bibellesen verbunden. Das weiß und das sagt auch fast jeder. Aber viel zu häufig predigen wir hier Wasser und trinken Wein. Oder wir sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, gerade die gemeinsame Verpflichtung, zu einem hohen Lesepensum innerhalb der Minigruppen kann dir dabei helfen, auch wirklich zum Bibelleser zu werden. Die eigentliche Bibellese läuft dann auch nicht während des Minigruppentreffens, sondern in der Zeit zwischen den Treffen. Man unterhält sich dann in der Minigruppe lediglich darüber, was man durch die Bibellese gelernt oder neu erkannt hat. Deshalb gehört, wie vorhin erwähnt, zu den Verbindlichkeitsfragen auch immer eine Frage zum Thema Bibellesen. Nur der Clou, also nun kommt der Clou. Wenn auch nur einer der Teilnehmer nicht in der Lage gewesen war, das ganze Pensum zu lesen, was dann? Dann nimmt sich die Minigruppe den ausgewählten Abschnitt bzw. das Buch noch einmal für die kommende Woche vor. Das kannst du gegebenermaßen etwas unter Druck setzen, aber wenn die ganze Gruppe damit umgehen kann, ist das eigentlich ganz cool. Und einige Bücher mehrfach zu lesen, kann sicherlich nicht schaden. Ganz im Gegenteil. Neil Kohl schreibt dazu, In den Wochen, in denen ein Mitglied der Minigruppe das Textpensum nicht schafft, spüren wir alle, dass Gott uns etwas Spezielles durch dieses Buch der Bibel lehren will. Deshalb gehen wir voller Erwartung in die nächste Woche und glauben, dass der Heilige Geist eine besondere Lektion für uns vorbereitet hat. Wir werden nie enttäuscht. Das dritte Element, neben Sündenbekenntnis und Bibellektüre, ist das strategische Gebet. Auf die Rückseite der Lesezeichen werden die Namen derer Menschen geschrieben, die Jesus noch nicht kennen und für die man betet. Dabei sollte man nicht nur die Namen derer notieren, für die man selbst wünscht, dass sie Jesus kennenlernen, sondern auch die Namen der anderen Minigruppenteilnehmer, sodass man insgesamt auf ca. sechs Namen oder so kommt. Und jedes Mal, wenn ich als Minigruppenteilnehmer daheim meine Bibel aufschlage, was bedingt durch das hohe Lesepensum mehrfach die Woche geschieht, spreche ich ein kurzes Gebet für die aufgeschriebenen Personen. Während der Minigruppentreffen tauscht man sich dann darüber aus, was Gott gerade tut im Leben der Betreffenden. Man fügt aktuelle Entwicklungen hinzu und bringt die anderen Teilnehmer damit auf den neuesten Stand der Dinge. Man kann natürlich auch während des Minigruppentreffens für diese Menschen bzw. auch füreinander beten. Allerdings spielt das gemeinsame Gebet für das Minigruppenkonzept keine besonders große Rolle. Die Minigruppen sind nämlich mit der Absicht konzipiert, dass man diese auch an öffentlichen Orten, während der Mittagspause oder eben an Orten und zu Zeiten durchführen kann, wo man nicht in einem geschützten Rahmen beten kann. Wer als Folge des Gebets der Minigruppe zum Glauben kommt, wird dann ganz natürlich in die Minigruppe integriert. So geschieht dann idealerweise auch die Multiplikation der Minigruppen. Wie eingangs schon angeklungen ist, eignen sich Minigruppen ganz hervorragend dazu, um eine Zweierschaft, eine andere oder bessere Struktur zu geben. Außerdem sind Minigruppen ein gutes Add-on für Hauskirchen oder andere Kleingruppen, indem man Minigruppen bildet und während des Treffens auch immer eine Minigruppenzeit einplant. Meiner Meinung nach sind Minigruppen aber auch eine gute Kleingruppenalternative für viel Beschäftigte, für junge Eltern, Karrieretypen und all jene, die weder Zeit noch Kraft für herkömmliche Kleingruppen haben. Minigruppen können übrigens auch sehr gut per Telefon oder per Skype organisiert und durchgeführt werden. Ich finde übrigens auch, dass eine Minigruppe ein probates Mittel in der geistlichen Ausbildung eines Co-Leiters ist. Er häufig findet in diesen Konstellationen eine rein fachliche Anleitung statt, bei der man zwar bestimmte Fachkompetenzen weitergeben kann, aber das geistliche Leben dann eher im Hintergrund bleibt. Und mit einer Minigruppe, bestehend aus Leiter und Co-Leiter, hätte man dann auch gleich einen guten geistlichen Rahmen für die gemeinsame Arbeit gewählt. Ob nun im Rahmen einer Zweierschaft, einer Hauskirche, einer Kleingruppe oder auch einer Dienstgruppe, ich möchte dich heute einfach mal herausfordern, dir zu überlegen, ob du nicht auch eine Minigruppe mit jemandem bilden könntest. Bis zum nächsten Mal, dein Markus.